0: und herzlich Willkommen zu Mein Senf, Episode 1, Kunst gleich Künstler, Künstler gleich Kunst. Heute möchte ich darüber sprechen, ob die Künstler, die hinter bestimmten Kunstwerken oder einer bestimmten Kunst stehen, maßgeblich für deren Inhalt verantwortlich sind. Dafür habe ich mir drei Beispiele herausgesucht, die in den letzten Wochen sehr präsent in unseren Medien waren. Es geht einmal um den deutschen Expressionisten Emil Nolde, um den US-Schauspieler Kevin Spacey und um den Musiker Michael Jackson. Beginnen wir bei Emil Nolde. Nolde hat insbesondere im frühen Nachkriegsdeutschland mit seiner eigenen Vita und deren Umdeutung dafür gesorgt, dass man aus ihm einen Verfolgten, ein Opfer der sogenannten entarteten Kunst machte. Doch tatsächlich verhielt es sich ein wenig anders. Emil Nolde ist bereits 1933 in die NSDAP eingetreten. Er war überzeugter Nationalsozialist. Strammer Antisemit und Rassist. Dies sagt heute auch der Direktor der Emil neulde Stifte im nordfriesischen Sebel. Die neuen und leicht veränderten Erkenntnisse bezüglich Emil Neulde sind auch in einer aktuell laufenden Ausstellung in Berlin im Hamburger Bahnhof aufgearbeitet und für die Betrachter erkennbar. Eine Randnotiz? Nein, eine Randnotiz ist es nicht, denn sie war der Anlass oder einer der Anlässe, für den Inhalt dieses Podcasts ist die Tatsache, dass bislang zwei Bilder von Emil Nolde im Amtszimmer unserer Bundeskanzlerin hingen. Die Wand, an der vorher zwei Noldes hingen, ist inzwischen leer und soll zunächst auch nicht weiter bestückt werden. Einen Grund für die Abnahme der Gemälde gibt es offiziell nicht. Was sagt das über Emil Nolde in Bezug auf seine Kunst aus? Drücken seine Kunstwerke, die Weltruhm erlangt haben und in vielen bedeutenden Museen rund um den Globus anzutreffen sind, drücken diese Kunstwerke seine Gesinnung aus? Zeigen seine Bilder durch und durch, dass er ein verschlagener, opportunistischer Künstler war? Ich glaube... Das Verhalten Emil Noldes vor, während und nach der Nazi-Diktatur zeigt lediglich, dass Künstler sich genauso verhalten wie der Durchschnitt der allgemeinen Bevölkerung. Wie es auch bei Nichtkünstlern überzeugte Nazis gab und natürlich auch deren Gegner, so trifft das auch auf Künstler zu. Nolde hat versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen und sich in Nazi-Deutschland eine führende Position im Kunstmarkt zu sichern. Dies ist ihm mehr schlecht als recht gelungen, er hatte in Josef Goebbels einen namhaften Fürsprecher. Und dennoch landete er 1937 auf der Liste der Künstler, die mit der Wanderausstellung der entarteten Kunst in Verbindung gebracht wurden. Eine Intervention bei Goebbels sorgte zumindest dafür, dass er aus dieser Wanderausstellung entfernt wurde. Doch sein eigentliches Ziel, sozusagen die Marktführerschaft und auch die gedankliche und künstlerische Leitlinie sein zu dürfen für die Kunst im NS-Regime, das erfüllte sich nicht. Was tat er? Nach 1945 schrieb er seine Vita dahingehend um, dass jahrelang nur noch die Rede davon war, dass auch er unter dem Naziregime litt und letztendlich seine Kunst nur im Geheimen ausüben durfte. Das wurde natürlich bereitwillig übernommen, weil es gab ja leider sehr viele verfolgte Künstler, die mit ihrem Schaffen nicht auf die Gegenliebe der Herrschenden stieß. Kevin Spacey, ein bekannter US-amerikanischer Schauspieler. Neben diversen Kinoerfolgen, sicherlich der breiten Öffentlichkeit, Bekannt geworden durch seine herausragende Rolle in House of Cards, einer Netflix-Serie. Alles Geschichte. Netflix hat sich von Kevin Spacey getrennt, nachdem mehrere Kollegen in der Serie ihn beschuldigt hatten, sexuell übergriffig geworden zu sein. Doch da war der Stein bereits ins Rollen gekommen. Ende 2017 wurde er von einem amerikanischen Schauspieler bezichtigt, viele Jahre zuvor ihn sexuell belästigt zu haben. Kevin Spacey entschuldigte sein damaliges Fehlverhalten, an das er sich aufgrund der vielen inzwischen vergangenen Jahre auch gar nicht mehr so recht erinnern mochte, mit übermäßigem Alkoholkonsum. Kurze Zeit später outete sich Kevin Spacey als homosexuell und erklärte, er würde in eine Therapie gehen. Die homosexuelle Gemeinde in den USA geriet in Aufruhr, weil auf einmal ein Zusammenhang zwischen Homosexualität, Alkohol und sexueller Übergriffigkeit entstand. Weitere ehemalige Kollegen von ihm untermauerten Vorwürfe und der Sender Netflix kündigte sein Engagement. In einem Film des Regisseurs Ridley Scott wurden Szenen von Kevin Spacey mit einem anderen Schauspieler nachgedreht und in der Endfassung des Kinofilms ist Kevin Spacey nicht mehr zu sehen. Was sagen denn jetzt die Rollen, die Kevin Spacey in vielen Filmen und auch in Serien verkörpert hat, über den Menschen Kevin Spacey aus? Oder umgekehrt? Ist das verwerfliche Handeln Kevin Spaceys als Privatperson in seine Rollen und in seine Darstellung eingeflossen? Darf ich jetzt eine Serie, die mir persönlich sehr gut gefallen hat, nicht mehr schauen, weil ich seine Taten gegenüber seinen ehemaligen Arbeitskollegen absolut widerlich finde? Darf ich die Kinofilme mit Kevin Spacey, die ich mir sehr gerne angeschaut habe, weil ich ihn für einen großartigen Schauspieler halte, nicht mehr schauen, nicht mehr genießen, weil ich immer im Hinterkopf habe, dass es ein Arschloch ist? Ich finde diese Frage extrem schwierig zu beantworten. Mein drittes und wahrscheinlich das schwierigste Beispiel. Michael Jackson. Wer kennt ihn nicht? Den King of Pop. Ein Mensch mit einer unfassbaren Lebensgeschichte, mit ganz vielen traurigen Episoden, mit wahnsinnigen Erfolgen. In den 80er und Anfang der 90er sicherlich auch stilprägend für eine Generation von Musiker, auch was das Thema Musikvideos angeht. Und doch auch schon früh immer wieder mit befremdlichen Auftritten, sei es aufgrund seiner unzähligen kosmetischen Operationen, Schönheitsoperationen möchte ich die an dieser Stelle nicht nennen. Oder auch später im Umgang mit Eheschließungen, mit Kindern und im Umgang damit. Michael Jackson war immer ein Garant für ausverkaufte Konzerte überall auf der Welt. Mit seinen zahlreichen nummer 1 Hits hat er die Charts bevölkert und seine Lieder zählen auch heute noch zum festen Repertoire aller Radiosender. Alle? Nein, inzwischen nicht mehr. Das berühmteste Beispiel derzeit ist sicherlich BBC Two aus Großbritannien. Der Radiosender hat im Zuge der Veröffentlichung einer aktuellen Dokumentation über Michael Jackson das Abspielen seiner Lieder von heute auf morgen vollständig eingestellt. Die Begründung findet sich im Inhalt der Dokumentation, auf die ich später noch eingehen werde. In den 1990ern legte sich Michael Jackson eine große Ranch zu, baute sie zu einem Art privaten Freizeitpark aus und nannte sie Neverland. Auf dieser Ranch, und das ist unbestritten, versammelte er gerne Kinder und Jugendliche um sich, um ihnen eine gute Zeit zu geben. Dass dies seltenst im Beisein der dazugehörigen Erziehungsberechtigten geschah, fand ich bereits vor gut 20 Jahren mehr als nur befremdlich. Anfang der 2000er wurden die ersten Gerüchte laut in den Jahren 2003 und 2005, sofern ich mich recht erinnere, gab es Prozesse wegen angeblicher sexueller Belästigung. Michael Jackson wurde jeweils freigesprochen. Im Jahre 2019 erscheint eine Dokumentation mit dem Namen Living Neverland. Darin bezichtigen zwei inzwischen erwachsene Männer Michael Jackson des jahrelangen sexuellen Missbrauchs. Diese beiden Männer waren unter anderem auch Zeugen in einem der vorhin schon genannten Prozesse und gaben seinerzeit als Zeuge zu Protokoll, dass es zu keiner Zeit sexuelle Übergriffe gegeben haben. In der nun veröffentlichten Dokumentation, die vor kurzem auch im deutschen Fernsehen zu sehen war, erklären die Protagonisten, warum sie seinerzeit gelogen haben. Sehr anschaulich, sehr eindringlich erzählen sie von dem, was angeblich passiert ist, über Jahre. Und sie versuchen zumindest auch zu erklären, warum sie jahrelang geschwiegen oder falsches Zeugnis abgelegt haben. Bezüglich der Unschuldsvermutung in der Causa Michael Jackson habe ich echte Bauchschmerzen. Es gibt so viele Indizien, dass der Gedanke, dass er sich nicht in ordnungsgemäßer Art und Weise mit jungen oder jugendlichen Männern beschäftigt hat, für mich sehr naheliegt. Aber reicht mein Bauchgefühl, um zu sagen, ich spiele seine Musik nicht mehr? Also mein Bauchgefühl sicherlich nicht, weil ich mit seiner Musik herzlich wenig anfangen kann. Das ist aber nur eine Frage des persönlichen Geschmacks. Was also tun? Mit diesen drei Künstlern decke ich ein relativ breites Spektrum der Kunstszene ab. Allen drei gemein ist, dass sie als Privatperson Verfehlungen begangen haben oder zumindest es sehr starke Indizien für Verfehlungen in der Vergangenheit gibt. Was mache ich jetzt mit diesen Situationen? Reduziere ich das Kunstwerk auf die Missetaten des Künstlers? Ich lasse das vermeintlich im Falle Jackson jetzt einfach mal weg. Werde ich damit der Kunst noch gerecht? Oder ist es nicht vielmehr auch Aufgabe der Kunstinteressierten und egal, ob es da um Bilder, Filme oder Musik geht, sich inhaltlich mit dem Kunstwerk auseinanderzusetzen? Bildet nicht vielleicht auch das ein oder andere Kunstwerk nicht die Missetat, sondern vielmehr auch den Bruch des Menschen ab und zeigt es nicht vielmehr auch die Vielschichtigkeit einer jeder Person, dass es eben nicht nur helle, sondern auch dunkle Seiten oder eben auch umgekehrt nicht nur dunkle, sondern auch helle Seiten gibt? Ich glaube, diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Und auch in mir gibt es da einen riesen Konflikt. Bei Kevin Spacey tue ich mich unheimlich schwer, weil ich seine schauspielerischen Leistungen großartig finde. Sein Handeln als Privatperson niederträchtig. Und Emil Nolde, nicht weil es so weit weg ist, aber zu Emil Nolde und seiner Nazi-Geschichte fällt mir eigentlich nur ein, dass er wahrscheinlich stellvertretend für ganz, ganz viele in Nazi-Deutschland gehandelt hat. Macht es das besser? Nein, sicherlich nicht. Aber ich finde seine Kunstwerke, die sich im Übrigen mein dreijähriger Sohn im Rahmen meines Museumsbesuchs schon angeschaut hat, nach wie vor sehr ausdrucksstark. Und wenn ich es mir sie anschaue, sehe ich da keinen alten Nazi. Aber auch das ist, wie gesagt, meine persönliche Einschätzung. Und wie schwer ich mich insgesamt mit in diesem Thema tue, möchte ich abschließend an einem anderen Beispiel dokumentieren. Tom Cruise. Ich schaue mir keinen einzigen Tom-Cruise-Film im Kino an. Warum? weil er ein bekennender Scientologe ist und ein Großteil seines Vermögens dieser Organisation spendet. Die Scientologen, ihre Einstellung und eine ihrer Galionsfiguren, nämlich Tom Cruise, habe ich nie unterstützt und werde es auch nie tun. Bedeutet mein Verhalten in der Causa Cruise nicht eine völlige Inkonsequenz in Bezug auf Kevin Spacey oder umgekehrt? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es mich total beschäftigt und dass ich mir sicher bin, etliche von meinen Zuhörern auch. Und ich merke, wie schwierig es ist, in dieser Frage eine sehr nachhaltige und konsequente Position einzunehmen. Denn letztendlich, vielleicht liegt es an Ostern, ist es doch so, wer nicht frei von Sünde ist, der möge den ersten Stein werfen. So sinngemäß, glaube ich, steht es in der Bibel. Nicht, dass ich ein christlicher Mensch wäre. Aber ist nicht genau das, was auch unser Leben ausmacht? Wer kann denn von sich tatsächlich behaupten, noch nie etwas falsch gemacht zu haben? Und wenn der Fehler nicht in direktem Zusammenhang mit meinem wirtschaftlichen Erfolg als Mensch, in dem Falle mit meinem künstlerischen Erfolg, der natürlich eine gewisse Wirtschaftlichkeit nach sich zieht, steht, ist es denn da nicht völlig okay, mir diese Kunst zu Gemüte zu führen? Sehr wohl im Hinterkopf behaltend, dass der Künstler auch etliche schwarze Flecken auf der Weste hat? Ich finde ja. Ich finde, das darf man. Ob man darf genau an dieser Stelle auch aus dem Muster fallen, so wie ich es mit Tom Cruise tue und auch weiterhin handhaben werde. Jetzt bist du gefordert. Deine Meinung interessiert mich. Kannst du mit dem, was ich dir gerade als meine Meinung vorgestellt habe, etwas anfangen? Spricht sie dich an? Regt sie in dir zum Widerspruch? Hau raus. Lass es mich wissen. Ich finde dieses Thema so extrem schwierig, dass ich sehr neugierig darauf bin, was du dazu zu sagen hast. Gib mir Feedback und oder geh mit mir in eine Diskussion. Beides würde mich sehr freuen und würde ich sehr zu schätzen wissen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich darauf, dich auch in Zukunft als mein Hörer begrüßen zu dürfen. Lass es dir gut gehen und pass gut auf dich auf. Bis bald, Mr. Tom.